0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille,
1: bonsoir Hélène, alors ce soir grand retour d'un de nos invités préférés, Hein nous accueillons Rémi pour cette nouvelle émission, bonsoir Bonsoir Rémi,
2: bonsoir Hélène, salut Camille,
1: et bonsoir à toutes et à tous surtout on poursuit notre exploration du corps humain et ce soir nous nous intéressons aussi à notre imaginaire collectif. Nous restons évidemment dans le domaine de l'érotisme, même clairement puisqu'Eros et Thanatos sont profondément liés dans notre thème succube, créatures et autres suceurs de sang, vampires. Une spéciale sexe et sang. Alors, grand retour de Rémi hein, pour cette nouvelle saison, puisqu'en effet, besoin d'un petit coup de main pour le thème de ce soir, car ce n'est pas trop ma littérature. Toi, Hélène, un peu plus niveau cinéma. Mmh. Mais euh, là, pour tout le côté dandisme, romantisme noir, Rémi va y'a développer.
2: Il y a de quoi
1: faire. Je ah. te laisse, Camille, euh, peut-être annoncer tout de suite le titre de l'émission. Alors, une émission spéciale. sus moi le sang mmh. C'est vrai que le vampire fascine hein, et il revient en force dans la littérature, le cinéma, les jeux de rôle, la musique. Hein. Le fantasme des créatures buveuses de sang remonte à très très loin. C'est ce qu'on va voir ce soir dans l'émission. Hein. Euh, Mythe, légende, folklore et superstition hein, témoignent un petit peu de cette naissance, de cette figure. Le vampire apparaît surtout... À la fin du XVIIIe, il va véritablement connaître son âge d'or au 19e et depuis, il ne cesse de, de hanter notre imaginaire collectif occidental. C'est à la fois une figure primordiale de la littérature fantastique, de la culture pop, parce qu'il porte aussi une lourde charge érotique en lui. Et euh, cette créature de la séduction érotique, hein, c'est l'érotisme de la morsure, hein, de l'hyperbole du baiser... Hein, on le découvre tout de suite dans un des poèmes de Baudelaire qui est vraiment passé à la postérité et que Rémi va nous lire ce soir. Hein. C'est Les Métamorphoses du Vampire.
2: La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise et pétrissant ses seins sur le fer de son busque, laissait couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide. Et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le ciel, le soleil et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. Quand elle eut de mes os suçait toute la moelle, et que languissement je me tournais vers elle, pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flancs gluants, toute pleine de pus. Je fermais les deux yeux, dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le
1: vent pendant les nuits d'hiver.
0: Merci Rémi pour cette petite lecture Avec de Charles Baudelaire. Pas simple à lire en plus. Non. non. Alors
1: il faut savoir que ce poème, hein, il faisait partie des Épaves, ces pièces condamnées qui furent censurées lors du procès des Fleurs du Mal en 1857. Il faudra attendre 1945 hein, pour que certains textes sortent de l'enfer. Hein, et surtout, on y retrouve tous les thèmes dans ce poème-là, cher à Baudelaire l'amour, le sexe, la mort. Et le
2: diable. Voilà. Oui, non, je voulais juste rajouter qu'en plus, euh, effectivement, comme tu l'as dit Camille c'est depuis 45 qu'on a re, on retrouve dans les éditions des Fleurs du Mal euh, ce, ce poème mais il faut savoir que euh, ça n'est toujours pas quand même autorisé par la loi de le mettre dans le recueil en lui-même les Fleurs du Mal c'est-à-dire qu'il sera toujours dans les pièces condamnées, euh, voilà donc euh, la, l'édition qui était chère à Baudelaire euh, de 1851 ou 53 je ne sais plus euh, elle est toujours pas, euh, on, on peut toujours pas pas la, la, la sortir telle qu'elle. Elle est toujours sous le coup de la loi. Ouais, comme
1: quoi, il reste okay, pas mal de tabous hein, dans nos sociétés. Mais je crois
2: qu'il y a une... J'en profite, il y a une pétition, je pense, qui circule sur Internet ou autre, s'il y en a qui veulent se battre pour... Euh, <rire> rendez-nous Baudelaire. Ouais, voilà, rendez-nous les le, fleurs le du mal. le vrai Baudelaire, quoi, le vrai fleur du mal, donc, voilà.
1: Alors ce soir une émission en deux parties, hein. donc on va d'abord s'intéresser à tous ces mythes, ces folklores, ce creuset, hein. ces creusets qui ont donné naissance à la figure du vampire, puis après hein, on s'intéressera au 19e siècle, au dandisme, à Dracula et à toute la pop euh, culture hein, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et on terminera évidemment par Buffy alors on va peut-être commencer tout de suite en faisant un petit point mythologique, Ami. Oui. Alors il faut aller euh, du côté des Grecs pour trouver euh, un petit peu les, les on va dire, euh, les ancêtres, les ancêtres hein, de mmh. la figure euh, du vampire. Oui, les, les
2: inspirations.
1: Voilà. Alors on a certes Perséphone hein, qui est une des divinités euh, euh, épouse d'Hadès hein, qui l'a euh, enlevée, mais c'est surtout dans les Harpies. Hein. Euh, alors les Harpies, on les trouve à la fois dans la mythologie grecque mais aussi euh, romaine. Hein. Et donc c'est les filles de Typhon. Elles sont euh, trois à la base mais on peut en trouver euh, d'autres aussi. Et c'est des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Hein. Elles dévorent tout sur leur passage et elles ne laissent que leurs excréments. Donc elles ont des corps d'oiseaux et des têtes de femmes. On est vraiment dans une figure hybride. Mmh. Oui, c'est ça, on va, on va recroiser
0: d'autres figures hybrides à travers, à travers cette, cette émission.
1: Oui, on a dans, toujours dans cette lignée de créatures femelles qui dévorent et qui détruisent tout, on a le succube. Alors le succube, ça viendrait du, du mot concubine, hein, mais euh, ça voudrait dire aussi coucher sous, et l'incube, c'est coucher sur. Donc le succube est femelle et l'incube est mâle. Hein, si, euh, si j'ai bien suivi les, les traductions Donc c'est un démon qui se présente sous les traits d'une très belle femme hein, Et elle apparaît dans les rêves Pour punir les hommes de leur traîtrise Et donc elle serve Lilith Qui est quand même la figure euh, Du mal oui. euh, Dans la Bible Oui oui Et en plus
2: alors succube c'est à dire Couché sûr c'est parce qu'aussi euh, C'est une figure cauchemardesque Et en fait on avait Enfin euh, vous avez plein d'illustrations Où en fait les, les gens sont couchés donc euh, à l'horizontale et vous avez ces espèces d'êtres qui sont euh, comme des gargouilles un mmh. peu accroupies sur le torse et sur le, le sur la personne, donc du coup couché sur, il y a aussi euh, cette espèce de domination par-dessus hein,
1: et, qui, et qui, cou- qui du coup ben, hante les cauchemars des, des dormeurs. Alors le succube, hein, c'est une figure universelle. On va le trouver aussi en Hongrie, au Maghreb, c'est les djinns. En Côte d'Ivoire aussi, on les appelle les femmes de la nuit. Hein et donc ces euh, attributs sont la séduction, le vol et la chevauchée nocturne. Donc là aussi, on voit aussi comment euh, la figure de la sorcière a pu trouver naissance euh, dans ces figures de
0: succube. Ouais. Oh. Ce, ce qui est important, peut-être, avec la succube, au final, c'est cette apparence euh, délicieuse, désirable, et qui va s'avérer euh, monstrueuse par, euh, par la suite euh, et cruel. Ouais. Voilà, c'est ça l'ambivalence.
1: C'est le même principe chez les, les sirènes. Hein. Dans ouais. la mythologie, euh, c'est pareil, les sirènes, c'est, c'est tout à fait la même chose. Alors, moi, je vous propose qu'on s'écoute ce poème, Le succube, hein, de Rolina. C'est un poème du 19e siècle. Donc, Rolina, c'était un grand ami de Georges Sant. Et surtout, il, il fréquente hein, tous les milieux anticléricaux, antipolitaires. Et anti-bourgeois de l'époque. Et on voit dans cette figure-là une figure de la décadence. Tu nous lis cet extrait, Camille Oui. Toute mie, onduleuse et le torse vibrant, la fleur des lupanards, des tripots et des bouges, bouclée nonchalamment ses jarretières rouges sur de très longs bas noirs d'un tissu transparent quand soudain sa victime eut ce cri déchirant. « Je suis dans un brouillard qui bourdonne et qui bouge. Mon œil tourne et s'éteint. Où donc es-tu, ma gouge Viens, tout mon corps tarit te convoite en mourant. » À ces mots, la censue exulta d'ironie. « Si tu veux jusqu'au bout râler ton agonie, je t'engage, dit-elle, à ménager ta voix. » Et froide elle accueillit, raillant l'affreux martyr, ses suprêmes adieux par un geste narquois et son dernier hoquet par un éclat de rire. Alors, Rolina, mmh, c'est... Alors, lui-même avait un visage très blême, aspect euh, névralgique. Ses textes sont très macabres, hein, et on le dit même, hein, euh, une sorte de, on l'appelait le sous-Baudelaire, le diable en acier, puisqu'on disait que Baudelaire était le diable en velours. Lui, on parlait de diable en acier parce que vraiment, il était très, très noir. Ça, ça suit la tradition des poètes maudits du 19e siècle. Là. Tout à fait. Alors, ces figures-là, on va les retrouver hein, dans la littérature, surtout au XIXe siècle, par exemple, chez Pau, tout ça. Oui,
2: mais de toute façon, on va les retrouver même euh, depuis l'Antiquité, comme euh, on l'a vu. Il y a une volonté avant tout, avant de devenir des, des symboles, des, des espèces de lieux communs de la littérature, et après, effectivement, de la littérature fantastique au XIXe, c'est surtout la volonté d'expliquer des choses, des faits étranges mais euh, paranormaux dont on n'a pas du tout d'explication et du coup on fait appel un petit peu à cet imaginaire collectif ça fait aussi peur aux, aux enfants, par exemple. Hein, Ou voilà, la, la notion de Père Noël, ça n'existait pas avant. Donc on disait, bah, si t'es pas sage, tu vas, tu as le, le succube qui va venir te rendre visite pendant la nuit, etc. Donc je pense que ça fait même plus peur que de dire, t'en n'auras pas de cadeau à Noël. T'es. Mais du coup, voilà, c'est cette volonté aussi à l'époque, en l'Antiquité, d'expliquer. C'est le principe de la mythologie aussi, hein, d'expliquer l'origine. Des choses ou des faits euh, étranges ou paranormaux qu'on n'arriverait pas à, à expliquer euh, Parce qu'il n'y a pas la science aussi ouais. tout simplement encore
1: Alors On a d'autres figures aussi, on a la goule Alors la goule on va plutôt la trouver dans le monde arabo-musulman hein, Puisque c'est une figure qui apparaît dans les contes des mille et une nuits Alors elle change de forme, hein. soit elles ont l'apparence d'une hyène, soit celle d'une femme Mais elles sont reconnaissables à leurs pieds fourchus et donc au 19e siècle, on va faire de la goule l'épouse du vampire Alors qu'à la base, hein, euh, au Moyen-Âge, c'est vraiment une figure à part entière Tout le monde est célibataire quoi. Voilà, <rire> et donc le, le point commun avec le vampire, c'est qu'elle déterre les cadavres pour s'en nourrir voilà. Et elle dévore les voyageurs qui succombent à son appel Là, on retrouve les sirènes. Les
2: sirènes, bah oui, de toute façon, c'est d'une, d'une, d'une société à une autre, d'une civilisation à une autre. C'est à peu près les mêmes principes, c'est juste les représentations qui changent. Et maintenant, Camille, une autre figure, où
0: on
1: retrouve l'hybridation. Alors, soit on a les lamis, hein, mais surtout on a les striges. Hein, mmh. Et là, euh, ce sont des oiseaux de nuit, hein, ces démons femelles les qui poussent des cris euh, perçants, hein, et euh, donc elles sucent le sang et elles enlèvent les petits enfants. Euh, et donc ça, c- ce mot, hein, strange, c'était aussi une injure dans le monde romain. Strige, strige, ouais. oui. Alors, ce mot strige, c'était aussi une insulte euh, dans le monde romain. Euh, la, la strige est très présente puisque nous en parle et euh, vu. Euh, euh, la passion. Voilà. <rire> la passion d'Hélène pour Ovid, elle va nous lire cet extrait-là. Ouais, un extrait
0: des fastes. Il existe des oiseaux voraces, non ceux qui se jouaient de la faim de Finet, mais une race descendue de celle-là, à la tête énorme, aux yeux fixes, au bec aiguisé pour la rapine. Leurs plumes sont blanches et leurs serres crochues. On dit qu'ils déchirent avec leur bec les entrailles qui ne sont encore nourries que de lait et qu'ils aiment à s'enivrer de sang. On les nomme striges à cause du cri sinistre dont ils épouvantent la nuit. Ces oiseaux, donc, soit qu'ils se reproduisent entre eux, soit qu'un charme puissant les crée et qu'on ne doit y voir que de vieilles femmes métamorphosées par un champ Mars viennent s'abattre sur le berceau de Procasse. L'enfant, né seulement depuis cinq jours, offrait à leur appétit féroce une proie succulente. Leurs langues avides épuisent cette tendre poitrine. L'infortunée victime ne peut implorer du secours que par ses vagissements. La nourrice effrayée accourt à cette voix qui l'appelle. Elle trouve son nourrisson, les joues déchirées par des serres acérées.
1: Alors, on voit bien la scène euh, de ce petit enfant dévoré par les striges. T'as vu, c'est très chouïde. Hein <rire> ouais, ouais, ah, c'est... C'est... Hein
2: Je te dis, ça fait plus peur que le Père Noël. C'est... <rire>
1: c'est... Alors, tout doucement, on arrive au, au Moyen-Âge et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on reste dans cette idée euh, qui était déjà présente à l'Antiquité, c'est que le monde des vivants est entouré par le monde des morts hein, et qu'il faut apaiser. Alors, l'image des trépassés hein, font, font violence aux vivants qui, dans cette euh, mentalité euh, paysanne hein, qui est marquée par des rituels d'exorcisme et des figures euh, folkloriques telles que les euh, brucolacs, ce sont des spectres d'ex- d'excommuniés en fait. Mmh. Et comme ils sont excommuniés, ils pourrissent dans leur tombeau et donc ils viennent hanter euh, les vivants. Euh, ça donnera naissance finalement aux zombies ben oui, C'est ce
2: principe là hein. euh... Oui et puis c'est C'est aussi un moyen Et au Moyen-Âge ça, ça ressort euh, Parce que la religion prend de plus en plus D'importance Et c'est aussi un moyen Ce monde des morts qui entoure les vivants Pour justement ben, Amener du, du, du grain à moudre Pour la religion C'est Canalysé, à dire que, quoi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le monde des morts nous entoure Il est très dangereux euh, Maudit, c'est le diable Et donc le seul barrage euh, Contre tout ça, bah, c'est nous, c'est la religion, donc euh, ça fait venir aussi les foules et c'est, ils, c'est, c'est le pain béni tout ça de, de la religion, ils, sont, ils s'en sont beaucoup servis. Après la figure du zombie n'est pas érotique du tout.
1: Ah non, pas du euh, tout, euh, <rire> non, <rire> moyennement quoi. <rire> Je, mais, oui, ouais. c'est... <rire> Alors c'est vrai que dès le XIe siècle, hein, le, euh, le Moyen-Âge occidental est marqué par de nombreuses pestes hein, et donc on a des rumeurs comme ça relatives à des défunts dont le corps est retrouvé intact à l'intérieur d'une tombe. Et ça commence à se répandre. Ça se répand euh, même dans nos campagnes, hein, puisque l'évêque de Cahors, en 1031, lors du deuxième concile de Limoges, évoque le cas d'un corps d'un chevalier de son diocèse diocèse, qui serait mort excommunié et qui a été retrouvé plusieurs fois loin de sa tombe. D'accord Attention, ah, ça ne rigolait pas. Si Attends, c'est un que évêque qui le, le dit dire. en plus.
0: C'est surtout toi qui rigole pas. Tu
1: te <rire> mets à la théologie maintenant pour, pour faire Cosette de Boudoir, Camille. On trouve les anecdotes, hein. <rire> voilà. Voilà, on peut. Hein. Alors. Tous ce, 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 ces mythes, ces histoires-là vont être réactivés par le traumatisme de la peste noire au XIVe au siècle, hein, où se développe toute une iconographie macabre hein, avec ces morts qui assaillent à coups de lance les vivants. Hein. On a même des cortèges comme ça de morts qui viennent chercher les vivants. C'est, c'est cette idée-là aussi, expliquer ce qu'on ne peut expliquer, c'est-à-dire les épidémies, tout ça. Ben oui, c'est, c'est une
2: façon aussi de... De ne pas se sentir concerné finalement hein, Et de, même déjà au 14 e siècle voilà, C'était déjà le cas On essaye de repousser la faute sur autre chose Et euh, ben, si on n'a pas de, D'humains à persécuter ben, On persécutera les morts tout simplement oui. donc, euh, voilà.
1: Alors je vous propose qu'on, qu'on se fasse un petit interlude musical Assez drôle hein. C'est toi Hélène qui nous a trouvé ce petit morceau Qui est composé de jeunes mots finalement Ils viennent de Belgique <rire> Oui
3: chambre, par la fenêtre ouverte, se glisse sous mes draps, me caresse le ventre, il me croit endormi, je ne fais que sanglant, je me tourne vers lui. Me montre les dents. Drame, drame, Dracula. Fais moi dans tes braculas. Restant en près de moi, cula. Ne t'en va pas Dracula.
1: C'était Stella, Dracula. Alors, on a choisi ce morceau de musique parce qu'on arrive au XVIIIe siècle, l'époque des Lumières et surtout le siècle du libertinage. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît pour les premières fois le terme « vampire ». Alors, tout au début, on dit pas « vampire ». Est-ce que tu peux nous expliquer, Rémi
2: alors au tout début, on n'appelle même pas cette créature en France. Elle mmh. n'existe pas. Dans un imaginaire collectif, elle est là, mais on lui donne pas vraiment de nom. <rire> C'est plutôt effectivement le mort-vivant. ou voilà. Ça vient de Serbie, en fait. Et euh, au début du XVIIIe du siècle, euh, on a un mot qui apparaît petit à petit, qui est le mot « houpir ». Voilà. Et en France, après, euh, dans les années 30, ça donnera le nom vampire. Voilà. Et là, le vampire, c'est celui qui n'est pas vraiment mort, mais qui en a quand même la tronche. <rire> Donc, euh, c'est ça, ça vient petit à petit. Mais c'est pas en France que ça. Ça vient de, de, des Carpates, en fait, et Transylvanie, euh, etc. Et d'ailleurs, c'est la c'est, zone géographique. C'est euh... la zone géographique du vampire euh, qui sera ensuite cristallisée par Bram Stoker plus tard.
1: Oui, parce qu'il va falloir attendre 1732, en fait, pour qu'il y ait une affaire un peu euh, similaire à ce qui se passait euh, en, en Serbie, c'est-à-dire un homme accusé d'être réapparu après euh, sa mort et de tuer euh, plusieurs personnes. Mmh. Voilà. Et en France, c'est le cas d'Arnold Paolet, hein, qui, euh, qui aurait tué comme ça après euh, être mort. Alors, à cette époque, à ce siècle de libertinage, hein, la figure euh, du vampire... Va jouer hein, sur cette variation de l'homme fatal du séducteur libertin d'outre-tombe hein, Et c'est ce qui va marquer aussi le vampire littéraire hein, Puisque sa mort bri- brutalise la figure de la jeune fille Ils sont condamnés à la séduction puisque c'est leur façon de se nourrir hein, les vampires Et ça symbolise l'appétit de vivre, cette faim dévoratrice Et ce côté anticlérical et antisocial qu'on va aussi retrouver dans le romantisme noir, non et oui, parce que
2: là, on est au 18e siècle, fin 18e, ça commence à. Il y a des petits soubresauts, disons on mais effectivement, c'est au 19e siècle, avec le romantisme noir, avec la littérature gothique anglaise, que ça va vraiment euh, avoir son essor. Euh, c'est un siècle, le 19e, qui est très troublé euh, et troublant aussi. Hein, on parle en France du mal du siècle, de la nostalgie. On a tous les poètes comme Vigny, Huysmans, même Baudelaire par la suite, qui vont insister sur ce cette année ce, ce siècle noir en fait et du coup la figure du vampire ça va devenir aussi très symbolique et représenter le mal du siècle c'est-à-dire des gens qui errent comme ça dans une société mais qui ne leur ressemble absolument pas et dans
1: laquelle on veut presque plus vivre quoi alors, on, on sent déjà ça, notamment en Allemagne, hein, mmh. avec euh, toute la montée du gothique, hein, et notamment avec Goethe, hein, et ce texte, La fiancée de Corinthe. Alors, juste pour replacer dans le contexte, La fiancée de Corinthe, donc, c'est un, un jeune garçon, qui, enfin do- un jeune homme, hein, qui doit épouser euh, sa promise, et dans la nuit, c'est la sœur de la promise qui le rejoint, sauf que la sœur de la promise, elle est, elle morte. est morte. Tu nous lis ça, Rémi
2: Avec plaisir. Alors... Sonna l'heure funèbre des esprits, et de ce moment, elle parut se trouver mieux. Elle engloutit avidement de sa lèvre pâme le vin foncé couleur de sang. Mais du pain de froment qui lui tend d'une main amie, elle ne prend pas le plus léger morceau. Puis elle offre la coupe au jeune homme, qui la vide ardemment, comme elle. Il convie l'amour à ce festin silencieux. Ah son pauvre cœur, la fièvre de l'amour le consume  « « Cependant, elle résiste malgré qu'il supplie jusqu'à ce qu'il tombe en pleurant sur le lit. Elle vient à lui et se jetant à ses côtés. « Ah que tes angoisses me font mal Mais hélas, si tu touchais mes membres, tu sentirais avec effroi ce que je t'ai caché. Blanche comme la neige, froide comme la glace, telle est la bien-aimée que tu t'es choisie. » Il l'étreint avec ardeur dans ses bras puissants, enhardi par la force juvénile de l'amour. « Sois sûr de te réchauffer près de moi. Me fusses-tu envoyé du tombeau Échange d'haleine et de baisers, transport amoureux. Tu ne brûles pas et me sens brûler. L'amour les enlace en des nœuds plus étroits, des larmes se mêlent à leur ivresse. Elle dévore avec fureur les flammes de sa bouche. L'un dans l'autre seulement se sent vivre. Sa rage amoureuse embrase son sang figé, mais il ne bat point de cœur dans sa poitrine. La mère, cependant, ménagère attardée, se glisse dans le corridor. Elle écoute à la porte, elle écoute longtemps. Quelle rumeur singulière Cris de plainte et de volupté du fiancé et de la fiancée. Parole que l'amour bégait en son délire. Immobile, elle reste à la porte car elle veut d'abord se convaincre. Mais, ô oh douleur Elle n'entend que serments effrénés, accents d'amour et de tendresse. Chut Le coq s'éveille. Mais demain dans la nuit, tu seras encore là et baiser sur baiser. La mère ne contient pas davantage son courroux et poussant la serrure bien connue. « Y a-t-il donc ici dans la maison de telles créatures qu'elles se livrent sur le champ au désir de l'étranger ?» À ces mots, elle franchit le seuil et voit la clarté de la lampe. « Oh Dieu Sa propre enfant !» Dans son premier effroi, le jeune homme s'efforce d'envelopper sa bien-aimée dans ses propres voiles et les couvertures. Mais elle se dégage aussitôt. Par la force de l'esprit, la forme se lève et grandit lentement sur la couche.
1: Rémi, nous lisons Goethe. Goethe. Ouais. Suce-moi. Le sang. Cosette de boudoir. Émission sur les vampires. Donc là, on voit déjà un petit peu hein, les prémices et puis surtout, ce début d'érotisation de la figure. quoi.
2: C'est ça, oui. De toute façon, après, ça va être... Ça va vraiment être mis en place par la suite, mais déjà, vampire, érotisme, la noirceur, la mort, enfin ça, Goethe en plus, il adore mmh. ça. On avait parlé dans une autre émission des souffrances du jeune Werther, etc. Pour lui, l'amour, ça finit rarement de façon joyeuse. Quoi. Donc,
1: Alors, euh... avant d'attaquer un petit peu ce 19e siècle, petite pause musicale hein, de John Asburn, Dracula Moon. Au 19e siècle, le vampire a déjà une symbolique érotique, c'est parfaitement établi dans la tradition du romantisme noir. Mais à cette figure, on va rajouter un côté narcissique et cette notion de plaisir et donc le vampire devient aussi un dandy. C'est ça.
2: Le vampire jusqu'au 19e siècle, c'est quand même une créature qui reste effrayante et qui n'est vers laquelle on n'est vraiment pas attiré du tout. Justement, c'est comme les figures mythiques qu'on a vues, mythologiques, juste avant. Euh, c'est plutôt pour faire peur. La religion l'utilise euh, notamment pour faire peur euh, et pour ne pas que les gens pêchent, etc. Mais à partir du 19e siècle, on en fait. Euh, ça devient une espèce de superstar, en fait, le vampire. Et parce qu'il y a la mode du dandisme. Voilà. Alors, le dandisme, clairement, c'est le fait de euh, se mettre en spectacle et mettre en spectacle sa vie constamment par, euh, évidemment, ça passe par les vêtements, comment on s'habille, mais par les, le comportement, etc. Et en fait, euh, le vampire, c'est celui qui va commencer à être très séduisant et séducteur au 19e Donc, il y a déjà cet aspect-là. C'est la figure qui va faire attention à comment elle s'habille, quand elle sort, etc. Mais on peut aussi voir une espèce de mise en abîme, parce que le vampire qui est mort depuis un certain temps dans un temps révolu du coup. Euh, il y a la jonction passé-présent, comme ça, et du coup, mais il est bien obligé de se mettre en scène euh, dans une société dont il ne connaît pas forcément les codes. Et du coup, bah, il se met en scène aussi. Il joue à celui qui habite le
1: 19e, alors qu'en fait, il est né au 17e ou au 16e siècle, par exemple et ce côté dandisme se retrouve évidemment dans l'œuvre de Poe, Baudelaire Byron, Keats et puis aussi je pensais à Oscar Wilde hein, Mais qui, c'est tout simplement parce que c'était des dandis mmh, c'était eux-mêmes des dandis voilà. on va toujours euh, poursuivre avec Baudelaire hein, avec cet autre poème intitulé Le Vampire toi qui comme un coup de couteau Dans mon cœur plaintif est entré, toi qui forte comme un troupeau, de démons, vains, folles et parés, de mon esprit humilié, faire ton lit et ton domaine. » Infâme à qui je suis lié, Comme le forçat à la chaîne, Comme mon jeu le joueur têtu, Comme à la bouteille l'ivrogne, Comme aux vermines la charogne. Maudite, maudite sois-tu, J'ai prié le glaive rapide De conquérir ma liberté, Et j'ai dit au poison perfide De secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive M'ont pris en dédain et m'ont dit, Tu n'es pas digne qu'on t'enlève À ton esclave maudit imbécile de son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire.
0: Voilà, Camille, tu nous lisais Le Vampire, et c'est vrai qu'on on, on parlait en préparant cette émission qu'au final, Le Vampire, c'était plus les auteurs anglo-saxons, et c'est vrai que Baudelaire, comme on le voit, il... Il aime bien cette thématique. Oui, puis il est fréquenté aussi, ces auteurs. Il peut. est
2: fréquenté et il, il a l'a traduit. La même traduit aussi. Mmh. Edgar Allan Poe notamment. Donc euh, oui, mais de toute façon, c'est, c'est pas vraiment nous. Pour, là, on ne peut pas trop crier Cocorico parce que la figure du vampire, mmh. ce n'est mmh. pas mmh. vraiment une figure emblématique de la culture française.
1: C'est une importation. Mmh. Alors Baudelaire s'y attache à cette figure parce que, pour lui, elle symbolise la mort, l'amour, le sexe. En fait, ça condense tout ce qu'il aime. C'est tous les thèmes qu'il
2: aime, c'est euh, plutôt vénérer la figure du mal que celle du, du bien. C'est, c'est euh, le, le diable, c'est la mort, c'est le sexe, c'est la violence. Et en même temps, c'est cette espèce de fascination qui a à aller vers quelque chose, on sait pertinemment que c'est mal mais on y va quand même. Voilà et donc c'est ce qu'il explique dans d'ailleurs le, le poème liminaire qui s'appelle au lecteur qui est le tout premier poème des fleurs du mal où justement il dit euh, oh toi lecteur euh, mon semblable mon
1: frère tu n'es qu'un pêcheur et voilà du coup mais on peut pas s'en empêcher. Mmh. Alors, à partir de 1872, hein, on a une nouvelle euh, publiée par Joseph Sheridan Le Fanu, qui s'appelle Carmilia. Et en fait, cette nouvelle, elle va fixer les grands archétypes du genre. Les lieux, les personnages où le vampire devient un loup solitaire, un étranger mystérieux, hein, euh, qui est effrayant, mais attirant. Les ambiances caractéristiques, hein, euh, c'est-à-dire cet érotisme, tout ça. Et... euh, Évidemment, en 1897, euh, Bram Stoker sort son fameux Dracula, Dracula, le seigneur des ténèbres, et là, le vampire devient un personnage de fiction à part entière. Oui, et avant que ce soit un
2: personnage de papier, Bram Stoker, il s'est inspiré, un, inspiré d'un personnage de, de chair et de sang, puisque il euh, y a euh, des recherches qui ont été faites sur la genèse hein, de, de cette œuvre, et on s'est très vite rendu compte qu'il s'est inspiré d'un, d'un homme qui a vraiment existé en Transylvanie, donc, euh, qui s'appelait Vlad, euh, et on l'appelait Vlad l'Empaleur, donc c'était un conte. Il vivait un petit peu tout en haut d'une montagne dans son château, et pour y monter, vous empruntiez un petit sentier qui était tout ça fait sympa puisque de chaque côté, il y avait une rangée de gens qui étaient empalés. Donc ça met a, l'ambiance. Voilà, quoi. Ça met l'ambiance. Et après, évidemment, il y a toute une mythologie qui s'est créée autour de personnages où on disait qu'ils se nourrissaient du sang justement de ces de de personnes, de ces empalés. Et on voit aussi la symbolique des crocs. Le mmh. bâton, vous voyez, qui est, donc il les mordait pas.
1: Mais il y a le, le bout pointu. Quoi. Et évidemment, il y a l'aspect phallique aussi. Mmh. Alors on va se lire trois petits extraits de Dracula, hein, de Bram Stoker, puis on va poursuivre là-dessus. Je vis d'abord la tête du comte passer par l'ouverture de la fenêtre. Je reconnus
0: l'homme dont je ne voyais pas le visage, à la forme particulière de sa nuque, épaisse et au mouvement du dos et des bras. Et puis, je ne pouvais pas reconnaître les mains que j'avais pu observer si souvent. Je fus d'abord intéressé, voire amusé. Il est incroyable de constater combien un petit détail peut distraire passionné même, un prisonnier. Pourtant mes sentiments devinrent répulsion et terreur lorsque je vis le corps entier jaillir lentement de la fenêtre et se mettre à ramper, tête en bas, le long de la paroi du château, au mépris du gouffre qui s'ouvrait sous lui. Oui, il rampait comme une bête, avec son manteau qui flottait dans le vent comme deux monstrueuses ailes animales.
2: Là, Dans une immense caisse en forme de cercueil, parmi une cinquantaine d'autres, étendue sur une couche de terre récemment posée, reposait le comte. Il ne semblait ni mort ni endormi. Entre ces deux états, je n'aurais pas su lequel choisir, car ses yeux étaient ouverts et son regard fixe, mais sans l'aspect vitreux que donne la mort, et ses joues gardaient la chaleur de
1: la vie malgré leur pâleur cadavérique. Les merveilleuses couleurs s'étaient retirées du visage, Les yeux paraissaient jeter des étincelles infernales. Les sourcils se rejoignaient, laissant sur le front des rides semblables aux serpents de méduse et la bouche vermillon, naguère si adorable, s'ouvrit presque jusqu'à former un carré comme ces masques représentant la colère chez les Grecs ou chez les Japonais. Alors, on voit bien hein, déjà que de, dans ces trois extraits euh, se fixent vraiment tous les codes. Hein, le château reculé, le cercueil, la chauve-souris, le crucifix, mm-hmm. les dents proéminentes, la gousse d'ail, le miroir. Et en fait, tout le XXe siècle va se baser hein, vraiment sur ces codes-là. C'est ça. Alors, évidemment que ce roman euh, classique de la littérature fantastique a été adapté au cinéma est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses un petit peu sur ces adaptations Rémi euh,
2: ben, il y en a eu énormément euh, c'est ce qui a surtout fait euh, le, la, la modernité du, du, du personnage de, de Dracula c'est-à-dire que c'est un, un personnage qui est resté moderne parce que la société a évolué et donc elle a fait en même temps évoluer le le, le, le mythe de Dracula et euh, le cinéma euh, a il a beaucoup participé même plus que la littérature finalement parce que peut-être euh, le cinéma ça touche plus ça touche plus de personnes. Alors Dracula, bah, le tout premier à vraiment mettre au cinéma ce ce ce, ce roman, c'est euh, Murnau avec euh, Nosferatu ça on va en parler on va en parler mais ensuite ce qui est intéressant je vous parlais d'évolution mais c'est que au fur et à mesure on a déconstruit le mythe pour en reconstruire un autre ou en changer alors dans un mythe je veux pas faire mais il y a des invariants des choses qui ne changent pas et puis vous avez des variants et petit à petit les cinéastes se sont intéressés à changer ces variants donc euh, ben, on, on a eu très peur au début avec le vampire notamment Nosferatu où il est vraiment pas très très à son avantage euh, après on en a beaucoup ri notamment avec le bal des vampires de Polanski Et puis, euh, ensuite, c'est un personnage qui est devenu, on va en parler après, mais plus... euh voilà, très charmant, euh, limite pas du tout dangereux, à tel point que les ados et les enfants sont prêts à y aller. quoi. Donc euh, il fait plus du tout peur. Et pour terminer sur les adaptations cinématographiques, pour moi, celle qui reste quand même euh, un condensé de tout ça, c'est justement le Dracula de Francis Ford Coppola dans les années 90, parce qu'il s'attache à montrer justement toutes les facettes du personnage de Dracula. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Dracula, on en a trois dans ce film. Il y a euh, le Dracula, euh, mais au sens primitif du terme, c'est-à-dire la chauve-souris, le monstre qui ressemble pas du tout à un humain. On a ensuite le Dracula très vieux euh, qui est dans son château, dans ses Carpates là-bas, très ridé avec une énorme cape rouge. Euh, voilà. Et puis il y a le Dracula qui est très séducteur, euh, un peu rock'n'roll avec ses lunettes noires rondes, ce chapeau de forme et ses cheveux bouclés. Donc voilà, c'est, ça, ça montre l'ambivalence du personnage et comment il peut évoluer.
1: Et c'est pour ça qu'il est dangereux aussi ce personnage, parce qu'il change et il s'adapte. Hmm. On va faire un petit tour par euh, l'expressionnisme allemand hein, Parce que c'est vraiment euh, au sein de, de, de ce courant là Qu'on va renforcer les codes mm-hmm. du vampire Alors avant de parler de Nosferatu le vampire Moi j'aimerais qu'on s'intéresse à un artiste que j'apprécie beaucoup hein. Alors c'est euh, Mouche euh, Ou ouais, bah, je... Munch Munch à la française. Ah, Munch <rire> à la française. Hein. Alors euh, Munch, il était très influencé par ses fréquentations anarchistes. Hein, et dans son œuvre intitulée Le Vampire, qui est réalisée en 1893, il représente euh, une femme, une rousse. Ah, donc euh, référence au sang euh, Qui est en train de mordre le cou euh, d'un homme Et donc euh, c'est, euh, ce serait la, la, la femme d'un écrivain euh, polonais Qui était une très grande euh, buveuse d'absinthe Et euh, cette oeuvre là, le vampire, pour mouche Elle va vraiment faire partie de plusieurs séries de dessins, de pastels Il va le reprendre assez régulièrement Notamment dans son cycle « La frise de la vie » Alors, en fond, là, on s'entend la, la bande originale de Nosferatu, le vampire, qui est un des films muets allemands, peut-être le plus connu.
2: Bah, c'est le plus connu parce que déjà, c'est ce qui lance vraiment le, le mouvement. Ouais, Et par ouais. euh, voilà, l'expressionnisme euh, allemand. Alors après, euh, le, l'expressionniste allemand des années 30, évidemment, va être... Euh, euh, dans son plein âge d'or, quoi, parce que évidemment qu'on a la symbolique après du monstre. Alors du monstre parce que il n'y a pas que le vampire. Il y a aussi par exemple euh, le monstre de Frankenstein, où on a euh, dans le, les films comme euh, le Docteur Caligari ouais, ou même Metropolis ouais. après euh, avec Fritz Lang cette espèce de robot qui dictateur, quoi. Et en fait c'est ça, c'est, c'est le, la symbolique de la montée du nazisme. Donc en, ça.
0: en tout cas je, juste qu'on peut dire oui. on peut le rappeler que Nosferatu il est vraiment répugnant dans le film ah de ouais, Merno, ouais. il fait vraiment peur ouais. on est très loin de Twilight euh, peut-être qu'on en dira mm. deux mois après mais, mais on est vraiment dans cette oui. figure à, à, atroce il est très très vieux euh, c'est une jeune vierge délicieuse endormie enfin, enfin c'est c'est très...
2: Oui oui c'est... puis il y a des plans quand même qui sont euh, qui sont restés euh, dans la postérité quoi avec mm. euh, notamment bah, évidemment le le, le vampire pierre, qui arrive ouais. voilà sur ce bateau là tout droit comme ça avec ouais. ses espèces de dents et ses oreilles d'elfe là ouais, ouais, <rire> et, ouais. et on a aussi le plan où il monte dans la chambre de là ouais. hein, avec, les, ombres, avec ouais. les lombres et la main qui grandit comme ça sur la poignée et ça c'est ça a été réutilisé après dans les années 30, justement pour l'ombre qui s'abat sur l'Europe. Et donc, c'est la montée du nazisme. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'évolution historique qui ne peut pas être... Enfin, le vampire, c'est, c'est rentré vraiment dans la société. C'est, et c'est, c'est devenu très symbolique pour ça aussi.
1: Alors, il faut savoir que Murnau, il n'a pas pu appeler son film Dracula parce qu'il n'a pas obtenu les droits mmh. hein, du, de, de l'ouvrage. La veuve euh, avec de Bram Stoker hein, avait refusé. Euh, on a quand même dans ce film là aussi euh, Une femme qui se sacrifie en fait Pour son mari Qui se laisse euh, mordre Pour sauver son mari si je me rappelle bien C'est ça, elle se laisse mordre Et euh,
2: du coup comme Nosferatu Il est amoureux quand même mmh. hein, de cette femme Et il est tellement envoûté Qu'il ne va pas voir le jour se lever et donc du coup le jour va se ah. lever et il va finir pouf en poussière. Mais... Et,
0: et, et ce qu'on peut dire aussi tant qu'on parle de Murnau, c'est que Murnau aura aussi plus tard représenté des vampes au cinéma. Voilà. Et il aura aussi voilà, contribué à, cette, à apporter cette figure féminine sur les écrans. Alors forcément elle, elle est mise en opposition à la jeune femme pure. Mais d'un autre côté, c'est la première fois qu'on voit aussi une femme fumer, se dévergonder, mmh, mmh, parfois danser sûr. à l'écran. Donc c'est, c'est ambigu, mais quand même, il, ça a le mérite de montrer que ça existe. Mais oh. Oui,
2: et puis il y a le loulou de Pabst aussi, ouais. donc qui est euh, l'héroïne. Euh, déjà, ce n'est pas un héros, c'est une héroïne de ce, de ce film. Et c'est pareil, c'est une espèce de prostituée aussi, ou qui magouille, etc. Et voilà, donc euh, l'expressionniste allemand euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi euh, dévergondé euh, l'image oh, de voilà. la femme au cinéma et dans la
1: société. Ah, tout à fait alors c'est vrai dans cette figure du vampire, Eros et Thanatos hein, ce, sont vraiment au cœur de ce personnage-là, hein, puisque c'est un personnage fantasmatique qui incarne symboliquement la, l'angoisse hein, qu'on éprouve face à la mort, mais aussi face à la sexualité, puisque le vampire finalement c'est avant tout un, un, un violeur, il s'attaque aux jeunes vierges, voilà.
2: hein, si on c'est, prend l'analyse freudienne. C'est un violeur parce que... Euh... La plupart de ces victimes ne sont pas consentantes, <rire> c'est voilà. le principe de la victime. Et c'est surtout dans la symbolique, bon déjà on l'a dit, les canines, hein, donc pointues, donc il y a l'élément phallique, le symbole phallique. Et puis, euh, bah, c'est ces pointes qui font saigner. Et mmh. le sang, c'est aussi la perte de la virginité. Donc euh, Et puis... Il ne mord pas n'importe où. Il voilà. mord dans le sang. C'est, c'est baiser le baiser du coin, vampire. Donc c'est, et c'est en même temps pleine sensualité. Oui, et puis la victime, chaque fois qu'elle est mordue, tu as l'impression qu'elle voilà. a un orgasme. On ne hein. va pas ouais. inviter les auditeurs à essayer ce soir. mais ils font pas des bons. Camille, tout de suite. Peut-être,
1: <rire> peut-être pas jusqu'à 100, on va dire.
2: Mais voilà, donc c'est, c'est pas n'importe. Moi, ça
1: me fait penser à tous les suçons qu'on a chez nos mais adolescents. Hein. C'est ça. Voilà. Mordiez-vous. Alors, sur ce petit interlude musicale, comme ça, vous avez le temps de vous Okay. A voilà. voilà. Bon. Alors on s'écoute un morceau de nos copines Les Funky Sista Crew, hein, Qui elles aussi se sont intéressées à la figure du vampire Dans un morceau de rap
3: Toi le vampire, tu rôdes autour de ma maison Et dès que t'as le vent de vie, tu cherches ta promesse En façon prisonnier du vide, ton cœur maculé de poison Lâché mal habile, tu es aiguisant ta raison Mes forces et mes faiblesses nourrissent la pensée du pervers Mais s'ils hésitent encore, on va la leur faire à l'envers Je me déguise alors pour contrer ces instincts maladifs Rarçant ceux qui dans la vie ne te placent pas sur une liste Ils te regardent de haut, si tu corresponds pas à leur pédigré Et se mettent à ton niveau, s'ils y trouvent un intérêt L'obsession de chercher tes failles les aide à se rassurer Sur une putain d'intérêt. Construis Le fond qui vient les ausculter Sur ton chemin tu crois ces vampires assoiffés Ne te laisse pas piéger par ce qu'ils vont te proposer Ils ont des rêves à revendre Puis quand tu tombes dedans Avant que tu te pendes regarde bien quel est leur plan J'ai perdu trop de temps à réfléchir à ce que je faisais pas bien puis j'ai compris à la longue Si tu sais pas d'où tu viens C'est pas eux ni leur monde qui t'apprendront que tu le vaux bien Quand sur toi et tes potes les autres attendront à la porte Tu le vampire, tu rôdes autour de ma maison Et dès que t'as le vent vite tu cherches ta promesse En façon prisonnier du vide, ton, ton cœur Maculé de poison, lâché mal la ville, tu erres, aiguisant ta raison. Ici, disciples disciple, et disciples, inculqués, cas critiques, concentré de concentrer devant le tube, cathodique, catastrophe économique. Victorieux de la musique, il se contente à contempler les consécrations, Pathétique, Je préfère rester à distance et garder mon sang-froid. Si j'en avais un près de moi, je lui ferais comprendre mon choix. Tu te la pètes avec ton sourire à deux balles, remballe. tu et bouche cousue, espèce de trou de balle. À trop en faire Tu finiras par peut-être comprendre Que la vie c'est pas champagne Paillettes et overdose Tu veux tenter ta chance Tant bien ta joue ma grande Ils t'y grondent de la rage L'engrenage du flingue Sans la rose Ils te riront au nez Et feront bande à part Blague à part cas Regarde à qui t'as affaire À force de faire des histoires t'envoies sur le trottoir Des tristes cires à peine sortis du vent de l'heure. C'est merde. Le vampire Tu rogues autour de ma maison Et dès que t'as le vent de vie Tu cherches ta promesse En façon prisonnier du vide Ton coeur maculé de poison Lâché ma habile tu es aiguisant ta raison vampire.
1: Alors c'était les fans qui s'y stacruent avec leur morceau euh, Vampire. Dans les années 50, arrive une nouvelle saga qui va un petit peu renouveler le genre vampire. Hein. Je parle évidemment d'entretien avec un vampire. Dan Rice. Dan Rice, ouais. Et euh, qui, elle, euh, le grand changement, c'est déjà qu'elle fait parler le vampire. Le vampire se confie à nous et rien que ça, c'est un changement de point de vue et une autre approche. Oui, c'est... Il devient... Euh, c'est plus un un
2: actant c'est vraiment un acteur quoi donc euh, c'est plus et puis c'est surtout qu'il qu'elle ne il euh, y a une vision beaucoup plus psychologique mmh. du personnage il nous est pas tellement montré comme un monstre mais plutôt comme un humain qui est devenu euh, une sorte de monstre, mais qui essaye de rester humain. Oui, des Alors, fois, on
1: a l'impression qu'on assiste à la ouais. psychanalyse du vampire. Si,
2: mais, c'est, mais en fait, voilà, c'est l'estat qui ne veut pas devenir vampire mmh. et qui va devoir le devenir à fortiori, parce que sinon, il va pas pouvoir survivre. Mais euh, il lutte euh, comme un fou pour euh, ne pas euh, boire de sang au début. Euh, après, il y a le monde aussi de, de la paternité avec le personnage de Claudia
1: dont tu vas nous ouais. parler, euh, Camille. Ah. Et, alors, la grande nouveauté aussi, c'est qu'elle historise euh, ce mythe-là du vampire parce qu'on voit bien, hein, alors il y a eu une adaptation cinématographique où on voit remonter au 18e, à Paris, Mais, etc.
2: C'est dans la manière même de... Elle historise parce que c'est dans la manière même de traiter le sujet. c'est pas euh, un vampire qui écrit sa vie. c'est pas euh, traité comme une autobiographie. Mmh. C'est un vampire qui rentre contre un journaliste mm. à notre époque, hein, société moderne actuelle, et euh, avec lequel il va discuter de sa vie justement donc il y a déjà dans la, la manière de faire elle aurait très bien pu écrire un roman à la première personne, euh, voilà euh, l'autobiographie d'un vampire, mais elle a choisi plutôt, le. c'est un témoignage en fait mm. euh, on passe un petit peu de... donc c'est vrai qu'on va à l'empire colonial et puis après voilà la peste euh, qui est revenue etc etc, donc c'est très intéressant aussi de ce point de vue
1: on découvre un petit peu cette littérature parce que on connaît beaucoup le film, mais on mm-hmm. oublie qu'à la base c'est, c'est une œuvre. Hein,
2: et... C'est une très grosse œuvre, c'est une saga, mais il faut pas que ça fasse peur parce mm. que c'est, c'est juste. Enfin moi je le style d'Anne Rice et, est, est, très, et, est, est ouais. très bon, très bon. Alors c'est des traductions qu'on a, mais elles sont assez fidèles au, au texte originel. Et, et c'est une femme voilà qui écrit très 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 bien. On s'écoute ça. Parfait. Tandis que j'aspirais le sang. Mon univers visuel s'était réduit à cette lumière dorée, et la sensation qui parvint ensuite jusqu'à moi fut une sensation sonore. D'abord un grondement sourd, puis une pulsation lourde semblable à une batterie de tambour dont le son s'enfla, s'enfla comme si quelque énorme créature s'approchait au travers d'une forêt sombre et inconnue, accompagnant sa progression d'un tam-tam monstrueux. Puis s'ajouta la battue d'un autre tambour, celui d'un autre géant marchant à quelques pas du premier, mais aucun des deux monstres, concentré sur leur instrument, ne prêta attention au rythme de l'autre. Le son grossit tellement qu'il me parut non seulement emplir mes oreilles, mais aussi envahir tous mes sens, palpiter dans mes lèvres et dans mes doigts, dans la chair de mes tempes, dans mes veines. Dans mes veines, surtout, ce premier tambour, puis l'autre. Et tout à coup, l'estate retira son poignet. J'ouvris les yeux, mais me retins au moment où j'allais chercher son poignet, l'attraper, le ramena vers ma bouche à tout prix. Je me retins parce que j'avais compris soudain que le premier tambour était mon cœur et que le second était le sien. «
1: Le mal n'est qu'un point de vue, murmura-t-il désormais. Nous sommes immortels. Et ce qui nous attend, ce sont de somptueux festins que la conscience ne peut apprécier et que les humains ne peuvent connaître sans regret. » « Dieu tue, et nous devons en faire de même. Il tue pauvres et riches sans distinction, et c'est ainsi que nous devons procéder. Car aucune créature de Dieu ne nous ressemble, aucune n'est davantage faite à son image que nous le sommes. Ange des ténèbres, qui ne sommes pas cantonnés aux frontières immondes de l'enfer, mais qui sillonnons sa terre et tous ses royaumes. »« Si seulement j'avais ta taille, disait Claudia, et
0: si tu avais mon cœur, oh Louis, et sa tête ?» s'inclina vers moi, dans un mouvement si semblable à celui du vampire qui se penche pour son baiser de mort, que j'eus un réflexe de recul. Mais ses lèvres ne firent que presser contre les miennes, cherchant la position idéale pour aspirer mon souffle et m'insuffler le sien, tandis
1: que je l'enserrai de mes bras. Suce-moi Le sang, Cosette de Boudoir, émission sur les vampires Alors, dans le dernier petit extrait qu'on, qu'on vient de vous lire, il y a ce personnage de Claudia. Hein. Euh, Claudia, c'est la fille vampire. Hein. Alors, c'est vrai que l'auteur s'est inspiré parce qu'elle a eu une petite fille qui est morte. Hein, donc, elle s'est inspirée de, de, de sa fille décédée pour créer ce personnage-là. Et donc, elle est, euh, cette petite fille, elle est vampirisée très très tôt hein, dans, dans le livre. Elle a cinq ou six ans et elle va rester coincée dans ce corps d'enfant alors que euh, elle a la maturité d'une, d'une femme adulte et ça elle, elle le reprochera sans arrêt à ceux qui l'ont fabriqué finalement. Ben, c'est l'éducation tout mmh.
2: simplement, c'est alors évidemment c'est le le c'est un des tabous ultimes quoi, c'est la mort de l'enfant mmh. qui n'a rien demandé, qui est innocente. Mais euh, voilà les deux vampires euh, personnages principaux euh, voilà font s'ennuient un peu et c'est le côté capricieux du vampire aussi c'est-à-dire que cette personne-là je la veux, je ne fais pas juste que de me nourrir je, je la prends et je me l'approprie donc euh, voilà. Après Claudia c'est vraiment, on est très très mal à l'aise vis-à-vis de ce mmh. personnage, alors d'autant plus dans les romans qu'au cinéma parce que cinéma c'est un petit format le roman on établit quand même plus la psychologie des personnages, on a plus le temps dans les détails et, et on se rend compte que finalement elle n'est pas si malheureuse que ça Claudia mmh. en vampire C'est même, euh, elle finit quand même par être un méchant vampire même, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps, tout le temps envie de De boire du sang, de manger, etc. Elle est très capricieuse aussi.
1: Alors, quand on on a travaillé cette émission, on s'est posé la question, est-ce que le vampire a une inspiration sadienne, finalement parce que ce côté narcissisme aristocratique euh, On pourrait aussi trouver euh, Qu'il y a un côté Notamment dans, dans les lieux hein, Les jaules, les caves, les rituels Qui nous font penser à la logique libertine euh, Du marquis Alors chez Sade, cette figure-là n'apparaît pas du tout hein, C'est pas du tout ces codes-là Mais par contre, euh, lui euh, A inspiré euh, certaines sagas etc., Et je pense notamment à la saga Le vampire de Sade voilà. Tout simplement on arrive aussi dans l'univers goth hein, où euh, cette figure-là va euh, vraiment trouver son âge d'or hein, parce que c'est la figure de la décadence, du sexe, de la drogue. Et là, on pense à deux films que tu nous as cités, Hélène. Euh, le premier, c'est Only
0: Lover Left Alive de Jim Jarmusch, euh, qui est sorti euh, récemment, en 2014. C'est,
1: c'est récent. Mm-hmm. Alors, C'est une sorte de couple un peu infernal euh, qui traque euh, partout euh, de quoi euh, se nourrir. Et ensuite, on a un autre film, euh, Les Morsures de l'Aube, d'Antoine de où c'est un petit peu ce, ce principe-là aussi hein, avec euh, des histoires de drogue en plus. D'accord. Dans les années 90, le vampire n'est plus un être solitaire. Hein. Il appartient à une communauté de vampires et surtout, il est de plus en plus érotisé. C'est même une condition euh, sine qua non de son existence. Hein. Donc on pense évidemment à la série troublotte sur laquelle on va revenir, mais ça va aller encore plus loin, notamment dans une surenchère de plus en plus hardcore. Hein. Alors je pense à, par exemple, euh, Hot Vampire Night, qui est une sorte de, de film hein, euh, limite euh, pornographique hein, sur, sur les vampires. Alors, euh, c'est vrai que cette, le vampire incarne cette violence animale, hein, euh, à la fois dans les affiches de films, oui. hein, où on a souvent des femmes victimes mm-hmm. avec ces hommes très virils. Ça a même donné naissance à un genre. Euh, ouais, on, en Italie, le, le Giallo, alors du coup, c'est un petit peu plus
0: ancien, ça va plutôt des années 60 aux années 80, où là, ce, ce genre cinématographique, on a vraiment cherché à mêler. Euh, horreur et érotisme ça, ça peut ressembler à de la série B mais, mais ça peut aussi être vu comme quelque chose de, de très novateur au final euh,
2: fin, et pas complètement inintéressant <rire> Après, le vampire, ça a beaucoup été une figure de série B, justement.
0: Ouais, oui, tout à fait. euh... Mais mais du coup, là, le dialogue, on est sur, on élargit un petit peu le sujet, plutôt, euh, mais les monstruosités, crimes, sang, euh, avec quand même euh, l'érotisme où l'actrice est souvent très sexy, très dénudée sur l'affiche, on voit qu'elle va souffrir, mais mais elle nous fait envie, quoi. (rire) C'est malheureux, mais c'est comme ça.
1: Alors en fond, on s'entend le, le générique de True Blood, hein, le morceau c'est Bad Thing, donc déjà ça pose un petit peu les choses oui. hein, pour cette série-là. Alors, c'est une série qui a 5 ou 6 saisons, non alors, Je ne sais plus, mais ouais, ça a été arrêté euh,
2: alors que la plupart des fans ne voulaient pas que ça s'arrête. Mmh. Mais c'est bien justement comme ça.
1: Mmh. C'est très érotique cette tirée-là. C'est presque des fois un petit peu porno hein, au niveau du oui, visuel. Oui. Mais et... vous me
0: donnez envie de la voir enfin. C'est... Il faut
2: la voir.
1: Il faut la voir parce qu'en fait c'est dans ce monde-là. Tu es dans la Nouvelle-Orléans et euh, tout le monde est plus ou moins un monstre. Hein. Même les humains ils sont ils sont pourris. Hein.
2: Ben, les humains ils sont pourris parce qu'ils sont entourés de, de pourriture tout simplement. Voilà. Et en plus euh, ben oui ça ça reflète et, et, et ils sont automatiquement attirés par le, ces créatures. Alors on a aussi tout le côté l'Amérique puritaine hein, où on a On a, euh, par exemple, le personnage de la maman de Lafayette hein, qui est donc très croyante, mmh. elle va à l'église tout le temps. Mais évidemment, on est attiré par le mal plutôt que le, le côté euh, bien. Et le vampire, on a des métamorphes, on a les loups-garous, on a des, des sorcières, des fées aussi, mais des fées euh, pas euh, à la Walt Disney, quoi. Non, c'est pas clochette. Non, non,
1: Là, tout le monde, est... c'est vraiment un univers très friki, quoi. Hein. Et puis, ça remet aussi... Euh un peu en question normes aussi dans cette série, hein, parce qu'on a des personnages qui sont homosexuels, qui sont transgenres enfin c'est très... tout bon, est brouillé quoi
2: c'est-à-dire que... Le, le, parce qu'à la base ce sont des, des romans, hein, mmh. blood et c'est-à-dire que l'auteur part du principe que le vampire est tellement assoiffé de sang qu'il est autant assoiffé de sexe et qu'il saute sur à peu près tout ce qui bouge mmh. que ce soit un homme, une femme, un animal euh, le vampire s'en fiche un mmh. peu le but du vampire c'est d'assouvir toute notion de désir et de plaisir voilà je voulais juste rajouter parce que t- toujours moi sur ma symbolique du vampire qui reflète la société il y a aussi le côté euh, acceptation de l'autre parce que euh, Troublot, c'est vraiment une société dans laquelle on essaye d'insérer les vampires alors que c'est l'étranger, c'est celui mmh. qui fait peur, etc. Ça doit vous parler de, d'un autre président qui essaye de, pas du tout de... Voilà, mais dans l'Amérique. Hein. Et euh, et c'est pour ça Troublot, ça vient de là, c'est le sens synthétique qu'on a essayé de mettre en place pour que ces vampires soient intégrés normalement et qu'ils ne fassent plus de mal aux humains. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect politique, social derrière... Euh, Ça
1: reflète vraiment encore une fois des questions euh, du siècle et de l'époque. Alors le vampire aussi peut faire rire, alors c'est rare, mais mmh. ça existe, hein. on a parlé du bal des vampires, Tout à fait. mais moi je pense surtout à Dark Shadow hein, de Tim Burton, euh, avec Johnny Depp et, et, et Eva Green, et alors il y a une scène de sexe qui est juste fantastique, hein. ouais, épique. Père. elle est épique, hein, puisque euh, ces deux vampires couchent ensemble, et là on voit l'illustration de la violence animale, mais c'est fait avec un tel recul que c'est du troisième ou quatrième ouais. degré, je vous propose qu'on se l'écoute.
3: I'll take everything you love.
1: Starting with the little creature you've been eyeing so fondly.
3: The one who looks like... Rosette.
0: Well then, I suppose, strictly in the name of her honor, I must now
3: defile the most intimate and womanly segments. Oh first
1: Le vampire peut symboliser aussi la fin du monde, hein, comme dans les films Underworld, on ne va pas y revenir -hmm. parce que c'est connu et reconnu, ou dans la série The Strain aussi. Mais euh, avant de passer au phénomène Twilight, pour se mettre dans l'ambiance pornographie de l'abstinence, petit euh, (rire) retour euh, dans le monde des adolescents, je vous propose qu'on s'écoute Dionysos, Vampire de l'amour.
0: L'amour, je dois embrasser tous les jours Pour rester en vie chaque nuit Je dois embrasser pour toujours Oh vampire, vampire de l'amour Chaque nuit sous ta peau Mon nom se petit, se divise Mon nom je parle See
1: C'était Dionysos, Vampire de l'amour. Revenons sur ce fameux phénomène Twilight. Twilight, là aussi, c'est une saga à la base littéraire c'est ça qui est assez
2: intéressant, c'est de voir que c'est toujours la littérature qui modernise le mythe ou qui l'utilise et qu'après c'est le cinéma mais qui le rend hyper populaire mais à la base effectivement c'est la littérature qui qui, qui modernise tout ça ou qui le traite et effectivement bah, Stéphanie Meyer elle en a fait euh, son pain béni Voilà,
1: euh, c'est bien béni 70 millions de livres vendus et 383 millions de dollars de recettes pour le premier film hein. Alors, euh, c'est un petit peu euh, comme dans le romantisme noir, hein, l'idéalisation d'un couple fusionnel et maudit, puisque les vampires sont aussi insérés dans la société, mm-hmm. mais ne peuvent pas mordre. Alors, je ne vais pas faire l'éloge de Twilight, hein, je ne supporte pas cette série, hein, et notamment le personnage de Bella, hein, puisqu'elle est toujours assimilée à quelque chose de fragile, de cassable, et elle est radicalement impuissante. Et puis alors ce côté de la chasteté Ça m'insupporte parce que ça C'est aussi l'hypocrisie de la société américaine quoi. Oui mais c'est ça, c'est la, la pudeur
2: euh, On peut montrer des choses Hyper hardcore mais à côté, il ne faut pas toucher euh, à certaines, euh, certaines choses qui pourtant euh, sont,
0: sont
1: simples. Sont simples. Oui, Alors, il ça. faut savoir quand même qu'ils vont coucher ensemble à un moment ou à un autre. Hein. Ils couchent ensemble. Alors, je crois que c'est dans le. le je sais plus lequel. Le qu'est... deux. Le enfin, deux. c'est dans ouais. Le, ouais, la deuxième partie. Ouais. Et les deux, donc ça fait quand même, je ne sais pas combien de temps qu'elle attend, hein, qu'elle s'est retenue hein, pour se donner à celui qu'elle aime. Et ben là, elle va se faire défoncer. En gros, elle se. <rire> Je suis désolée. Elle se réveille couverte d'équimose. Dans un film américain. Dans comme... un film américain. Ouais, mais on Donc... voit rien. Ouais.
2: L'art de l'ellipse. Voilà.
1: <rire> Donc on dit aux jeunes filles. Reste bien vierge jusqu'au mariage et, et, subit. et subit ensuite, quoi. Hein bon, elle aura quand même un enfant après tout ça. Alors, cette fin-là où elle se fait euh, défoncer par Édouard hein, dans la consommation euh, de leur mariage, cette fin-là, les fans ne l'ont profondément détestée. Hein donc, il faut savoir que cette pornographie de l'abstinence, finalement, meilleure n'y est pas arrivée, puisqu'elle a plutôt mis les jeunes sur la piste d'un érotisme noir <rire> plutôt <rire> qu'un érotisme <rire> très soft. Alors, on a eu d'autres styles hein, de, de, de séries comme ça ou de films, Vampire euh, Diaries, moi que mes élèves regardent tous. Hein. Bien sûr. Pareil, alors tout ça, ça appartient à un courant littéraire qu'on appelle la beat lit, hein, le beat prétérite de mordre en anglais bit, bit, mmh. mais donc
0: euh, littérature de la morsure en fait. voilà. c'est
1: ça en fait c'est des jeunes et belles héroïnes aux prises à de des créatures qui mordent comme les vampires ou les loups-garous hein. et elles évoluent évidemment dans un quotidien euh, de réalité hein. et puis de temps en temps on a des touches un peu de fantastique et ça ça plaît mmh. beaucoup alors il y a plein de, il y a eu Les vampires de Manhattan, La mode est au rouge sang, euh, Vampire in love, enfin euh, voilà. Mais il y a de...
2: même pour les, les jeunes, parce qu'on parle des adolescents, mais pour préparer l'émission, on a même vu euh, pour les petits, là, mm. qui passent, hein, Chica Vampiro, là, par exemple, où c'est vraiment là, euh, voilà. C'est, c'est l'animation. Hein. C'est, 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 non, c'est un téléfilm, mais ah. c'est une jeune fille, voilà, qui... Qui c'est, c'est les vampires aussi, c'est okay. le milieu du vampire. Alors évidemment, tout ce côté érotisme, sexuel et tout disparaît complètement parce que quand même, on, on, on s'arrête reste, à un public, de, 8, 12 ans, à un public <rire> de voilà 8-12 ans, on va dire. Mais euh, c'est, c'est, c'est une façon aussi de montrer que cette figure du vampire finalement ne, n'effraie plus du tout. On en a fait autre chose.
1: Mais... Encore aujourd'hui, il reste des figures du vampire qui sont très intéressantes. Et là, je retiendrai ce côté découverte de soi et de désir à l'adolescence hein, que peut symboliser le vampire, notamment avec euh, deux exemples, les radelais qui est un livre de Matt Haig publié en 2010, où on est dans le vampire ordinaire, hein, puisque monsieur euh, et, et madame, euh, tout le monde vivent cette anormalité comme une tare, hein, ils font tout pour se faire oublier ils n'ont mmh. surtout pas dit à leurs enfants que c'était des vampires, hein, et un jour euh, leur fille se fait agresser et elle va bouffer son petit camarade, et à partir de ce moment là, hein, ils sont obligés d'expliquer ce que c'est que d'être vampire alors moi j'ai trouvé un autre roman alors plutôt on me l'a conseillé et, 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 et je remercie euh, euh, la personne pour ce très très beau conseil parce que c'est une très très belle découverte C'est le roman intitulé Les âmes perdues de Poppy euh, Zaid Bright Alors c'est une américaine, ça a été publié en 92 C'est considéré comme du trash punk ou du gothico euh, branché Alors le Z elle-même le dit, c'est euh, elle a rajouté un Z à son prénom pour euh, refuser toute appartenance euh, de genre Voilà <rire> Euh, alors c'est vraiment une référence de la culture underground. Et donc c'est Nothing, un, un, un jeune adolescent rebelle qui s'enfuit de ses parents et il va euh, croiser la route des Lost Souls, ces créatures étranges vêtues de noir et euh, qui boivent une liqueur au goût de sang. Et là... Euh, euh, il part dans une sorte d'aventure sexe, drogue and rock and roll. Hein, parce qu'il euh, y aura des trucs de, de, de sexe très, très forts, découverte de l'homosexualité, de l'inceste aussi. Hein. Euh, on est vraiment dans le trash punk des années 90. Et je vous propose qu'on se lise un, un petit passage euh, où on voit bien cette découverte de soi. Les hommes perdus, tu es un vampire Christian caressa les cheveux du garçon
0: pour dégager son front, l'embrassa tendrement sur la joue, parcourant sa peau satinée de la pointe de sa langue. « Fais de moi un vampire, » dit le garçon. « S'il te plaît, je veux devenir un vampire. Je veux vivre la nuit avec toi, tomber amoureux et boire du sang. Tue-moi, fais de moi un vampire. Mords-moi, garde-moi auprès de toi. » Christian mordilla gentiment la gorge du garçon, sans lui percer la peau cette fois-ci. Il caressa son torse nu, sous le blouson de cuir, caressa son ventre si lisse, glissa une main sous la ceinture de son jean et trouva là un nid de chaleur palpitante. Le garçon s'arcbouta, poussa un sourd gémissement. La langue de Christian trouva le point le plus tendre de sa gorge et y enfonça ses dents. Le garçon gémit et se raidit dans ses bras. Le goût cru de la vie se déversa dans la bouche de Christian, bouillonnant avec force hors de la chair enfantine.
1: On est vraiment dans l'initiation d'un jeune ah adolescent. Oui. Hein. Mais on est loin des romans initiatiques du
2: 19e siècle avec l'éducation sentimentale à la Flaubert, par ah exemple. Ah non, <rire> là, là, c'est...
1: Notre éducation
2: ouais. hein Mais c'est assez intéressant justement Parce que le personnage s'appelle Nothing mmh. Et les créatures lost Donc on a aussi là cette quête de l'identité Ou de quelque chose de perdu peut-être De C'est ça aussi l'intérêt du vampire C'est l'ambivalence C'est celui qui est resté dans le passé Mais qui doit vivre dans le présent Et du coup voilà il y a ce, ce côté
1: aussi euh, je... La quête alors cette histoire de quête et hein, peut-être de troubles dans le genre, on, on le retrouve aussi dans un autre film de vampire qui est un petit peu un, une sorte d'ovni. Hein. C'est Morse, c'est un oui. film qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Très hein. particulier. Bon, Très particulier. Je, je, je l'ai
0: pas vu mais ça m'intéresse. C'est déjà un film suédois, déjà ça change. Déjà c'est...
1: Et donc c'est Oscar, c'est un petit adolescent un peu fragile et marginal hein, qui est martyrisé par les garçons de sa classe. Et puis un ménage sur son palier, une petite fille qui s'appelle Ellie. Et Ellie mm-hmm. s'avère être un vampire. vampire. Voilà. Et donc Ellie, elle a une sorte de, de père un peu spirituel hein, qui, qui, qui s'occupe de lui récupérer euh, euh, des victimes. Euh, c'est un peu bizarre, cet homme qui vit avec elle. Donc là aussi, on a la question de l'inceste. Ouais. Il y a plein de choses. C'est qui C'est une s...
2: relation très particulière, effectivement.
1: Euh, et puis finalement, euh, bah Oscar, il, ça ne le dérange pas trop d'avoir une, une amie hein, euh, comme Ellie, puisqu'il va s'en servir aussi pour se venger de ces méchants garçons oui, qui l'embêtent. Parce que de toute façon, il n'a pas d'amis. Donc autant qu'il... Hein... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Ellie, c'est aussi l'ambiguïté sexuelle. hein, Parce que euh, pendant le film, on pense que c'est une petite fille. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est pas une petite fille. Et que c'est bien un petit garçon qui a été castré quand il était jeune pour être vampire. Voilà. Et donc là aussi, hein, c'est vraiment un trouble dans le genre, ce film-là. Oui, mais de toute façon, les. C'est quoi, c'est Norvégiens, Suédois Suédois. Suédois oui. Les Suédois, ils
2: sont très forts pour ça, pour euh, l'ambigu- l'ambiguïté, les, mm. l'ultra-violence aussi, parce mm. que...
1: Même d'un point de vue esthétique, hein, on est dans quelque chose ouais, de très étrange. C'est, c'est... très froid, ouais.
2: Bon, sans jeu de mots, mais mm. voilà. Et... Je repense au Millennium, par exemple, c'est pareil, la saga, mm. elle est hyper violente et en même temps très vraie, quoi. Mm.
1: On arrive peut-être au passage que j'attendais depuis le début de l'émission. Je vais enfin pouvoir en parler. Hein Donc, déjà, vous entendez le générique. Là, il y a toutes celles qui sont nées dans les années 80, qui sont bien, là, qui sont à fond. Et oui, je veux parler de Buffy, figure féministe. Alors. Buffy Summer, elle a sévi entre 1997 et 2003. Soit 7 saisons, soit 144 épisodes, dont j'en ai raté aucun. (rire) C'est toute mon adolescence, puisque j'ai eu mon bac en 2002. D'ailleurs, cette année, en 2017, on a fêté les 20 ans de Buffy. Buffy, c'est quoi C'est une lycéenne qui vit son adolescence et qui est tueuse de vampires. La classe. La classe, quand même. En fait, toute la série raconte le parcours d'une jeune fille vers l'émancipation, puisqu'elle va acquérir au fur et à mesure de l'autonomie. Alors déjà, enfin, c'est le schéma actantiel des comptes, hein, tout oui, simplement. Oui. Hein, au niveau scénario, c'est assez simple. Hein. Ah, oui, c'est Pardon. très simple. Je m'enflamme je m'en sur Buffy Elle a des forces et des faiblesses Elle veut souvent rentrer dans une normalité C'est presque une anti-héroïne hein. Et puis surtout euh, On a dans, dans cette série là Énormément de figures féminines Fortes, que ce soit la mère de Buffy Qui l'élève seule euh, Que ce soit ses amis euh, qui sont quand même Des grandes euh, sorcières Par exemple Anya mm-hmm. ou Willow Hein, ou euh, sa sœur donne, qui est quand même une sorte de clé pour accéder euh, dans un autre monde alors Buffy elle n'attend pas que son prince charmant vienne la délivrer, elle va se délivrer elle-même hein, et c'est en ça qu'elle a euh, pas mal euh, les codes du héros masculin puisqu'elle se bat et elle se bat beaucoup mieux euh, que les hommes il faut voir aussi que dans, dans cette série les hommes sont souvent en position d'infériorité hein, ou enfilent parfois un costume négatif le père de Buffy est absent son beau-père se conduit d'une façon abusive, mais elle le tue. Hein voilà, donc tu as aussi la voilà justice euh, par soi-même. Le proviseur s'oppose souvent à l'héroïne, elle le tue aussi. Hein ça, ça me plaisait moi quand j'étais ado. <rire> en fait. Et puis les monstres en fait sont souvent des hommes. Et le seul copain qu'elle a c'est Alex, et c'est plutôt une figure masculine qui est faible puisque c'est à chaque fois les filles qui viennent le libérer, qui viennent le sauver. Alex. Et puis surtout, je crois
0: que ce qui va dans ton sens c'est que le créateur de, de la série lui revendique Haut oh et fort son, son féminisme,
1: donc tu vois, il serait probablement d'accord avec toi. Ouais, et puis surtout, je, veux, je vais juste vous lire euh, comment se termine euh, euh, cette série. Donc à la fin, y a t- Buffy, elle est obligée de réunir toutes les tueuses et tout pour euh, lutter contre le mal. Donc elle, fait, elle crée carrément une sorte de, d'armée tueuse où elle s'entraîne toutes, tout ça. Et à la fin, elle fait un discours où elle dit... Imaginez que vous avez ce pouvoir maintenant. À chaque génération, une tueuse vient au monde parce qu'une bande de types qui sont morts il y a des milliers d'années ont fixé les règles du jeu. Ces hommes étaient puissants et cette femme est plus puissante que tous ces hommes réunis. Alors, changeons les règles de ce jeu. Moi, je dis que mon pouvoir devrait être votre pouvoir. À partir de maintenant, toutes les tueuses potentielles qui attendent de par le monde deviendront des tueuses. Toutes les filles qui attendent d'avoir le pouvoir auront ce pouvoir. Celles qui étaient soumises résisteront enfin Des tueuses, chacune d'entre nous Faites un premier pas, êtes-vous prêtes pour être fortes Tu vois, ça c'est un message féministe Quant à 16 ans, c'est
2: hyper inspirant Et puis j'ai envie de dire que la boucle est bouclée Avec ce qu'on a dit tout à l'heure C'est-à-dire que la première quand même a tué nos à tuer Nosferatu oui, c'est, c'est la
1: femme C'est la femme, c'est une c'est femme
2: elle qui, Alors elle ne le tue pas directement Mais c'est l'hameçon enfin, C'est le, c'est le lapin pour,
1: pour que Nosferatu aille en plein soleil Et finisse en petit nuage de fumée alors juste pour conclure hein, sur, sur Buffy, il faut savoir que maintenant, il y a des Buffy Studies. Tu peux prendre en option à l'université <rire> des cours sur Buffy. Ouais bon, ça c'est, les, c'est <rire> l'Amérique,
0: ils font des cours sur les fantômes, ils ont des universités avec euh, voilà, des <rire> départements sur <rire> les ouais, recherches. j'ai quitté la respect. fac,
1: quoi <rire> Oui, sinon... mais en France, on est très rationnel, tu sais. Mais... C'est plus,
2: plus près, il y a Poudlard, sinon, non. non
1: ouais. <rire> bon, bah, je crois qu'on arrive à la conclusion de cette émission. Hein. Après ce, ce grand aparté sur Buffy. Ah. Donc on a vu que euh, la figure d'un vampire avait bel et bien une charge érotique qui traverse l'histoire. Hein. C'est à la fois euh, la figure euh, antisociale, anticléricale, mais qui sauvegarde aussi le monde ancien, ah. c'est ça. le dandy. Mmh. On a vu ce côté femme hybride, créature femelle disparaître. Un peu au fil de,
0: du temps, au final. On voyait qu'il y en avait beaucoup dans la, l'Antiquité, puis que finalement, il y a moins, de moins en moins ces
2: hybrides femmes-monstres. Peut-être que c'est une façon aussi d'expliquer qu'elle s'assume de plus en plus et qu'elle n'a pas besoin de se cacher, cette femme qui... Ouais, alors c'est vrai qu'au XIXe siècle... Dans le XIXe siècle, ça reste encore ouais. assez rare, mais à partir ouais. du XXe... Ouais. Euh,
1: même le vampire, il devient de moins en moins monstrueux. Hein. Il a une sorte de rationalité humaine, on le voit dans les dernières séries aussi.
2: Ouais, il devient de moins en moins monstrueux. C'est aussi une personne qu'on pourchasse de moins en moins et qu'on essaye d'accepter de plus en plus dans la société. Parce qu'il y a un personnage qui est complètement en adéquation avec Dracula, dont on absolument va parler, c'est Van Helsing, le chasseur de vampires. Mmh. Donc lui qui essayait de le chasser. Et petit à petit, ce, lui, il disparaît. Il pour, n'y ah. pour, pour, a que le vampire qui reste.
1: Alors, on voit bien que cette figure-là euh, a fait le bonheur de la pop culture. Ah, bien sûr. Mais euh, la pop culture fait son bonheur d'à peu près tout, hein, ah. je pense, de C'est manière simple de la pop culture, <rire> voilà. Alors un très très grand merci à toi Rémi Pour ouais. toute ton aide Pour tous ces très beaux textes que tu nous as trouvés euh, Avec plaisir Une petite dédicace aussi à Jean-Marc Filler Qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission C'est lui qui m'a conseillé les âmes perdues Tout ça, donc je le salue mm-hmm. Et puis euh, le mois prochain On se retrouve euh, avec une nouvelle émission Sur l'Antiquité Et là Hélène, c'est ton moment oui, Je suis très contente Camille <rire> Que tu aies cédé à mes caprices C'est Rome <rire> Voilà avec Ovid alors. C'est ça, et avec Ovid. Spécial Ovid. Spécial Ovid. <rire> Pour Hélène. On vous embrasse et puis on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Bye bye.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Décibel FM à la page Cosette de Boudoir, sur l'audioblog Arte Radio et surtout n'oubliez pas de visiter notre page Facebook Cosette de Boudoir.